0: 更多精彩，请关注“同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。中华民国成立了，袁世凯就任了临时大总统。国体既然是共和制嘛，那接下来就得选出正式的总统和总理呀、啊。于是。各派政治力量就在中华民国的这个大舞台上展开了激烈的角逐与生死的较量。一九一二年八月十一日，同盟会联合统一共和党、国民公党、国民共济会、共和实进会，一共五个政治团体，集会于北京的安庆会馆，就合并为国民党一事达成协议。大会推举孙中山、黄兴。宋教仁等九人为理事，阎锡山、张继、李烈钧、胡英等三十人为参议。随后，国民党在国会参众两院的选举中都获得了较多的席位，虽然说还没有超过半数，但已经是国会中的第一大党了。就在国民党人以为大局一定的时候，一贯主张走议会道路的代理理事长宋教仁。满怀胜利的喜悦，准备进京与袁世凯商议组织责任政党内阁了。一桩震惊全国的血案发生了。一九一三年三月二十日晚上十点钟，宋教仁在上海火车站被杀手从背后枪击身亡。案件发生之后不久，枪手武士英与雇凶人应桂新就被捕了。但是在凶手已经抓到。凶手与国务院有关官员的来往电信已搜获，并且公之于报端。传讯国务总理赵秉钧问话的传票也已经发出。中国正在出现空前的司法独立的时候，孙中山却不顾党内同仁们的反对，一意孤行地决定举兵讨伐北洋政府。他首先命令江西督军李烈军兵发于湖口，并且向全国民众发表了讨袁檄文。弃之而起的是各地的国民党员重新活跃于山林，组织起了一支支的讨袁军、反袁军，杀向了刚刚建立起来的各个地方政府。此时，作为国民党北方支部领导人的郭连生积极响应孙中山的号令，发动了二次革命，组织讨袁之战。他首先想到的是枪支，自己认识的人里面。当然是崔海山的二十支英国马丁尼亨利式的来福枪最好了。其次，他想到了人才，在自己的视野当中最有军事素养的当属洛如丁了。他已经在吴佩孚的部队里当上了副连长。郭连生想到这里，便确定了自己的行动方案，以五叔的身份来到了洛如丁所在的部队，谎称他的义父李芬病危。临终前希望见上义子一面，这个理由太充分了，也太容易让人同情了，所以上司当场就批准了洛如丁的探亲假。郭林生带着洛如丁回到冀州，却并没有去程家庄看望李芬，而是直接向北去往了黄崖关至兴隆县那一带，没费什么周折就找到了仍旧报号有奶娘的柳子大瓢把的崔海山。郭连生把来意一说，接着又拿出了一张孙中山亲笔书写的委任状，任命郭连生同志为东满反元救国军总司令。崔海山一看，升官发财的机会送到眼前了，能不干吗？当然就要独胜一把。反正下面咱们拉起来的队伍都是自家人。郭连生怕崔海山的心里还不踏实。又详细的谈起了他的计划。下一步，咱们就去找商大哥。听说他的山林队就在东满一带活动，报号是天行道。你们两家一合伙，我再跟孙中山讨个封号，请他下个伟人状。就是你们哥俩领导这支队伍，还有就是咱们大侄子了，都是一家人了。说到这儿，郭连生指了指骆如丁：“嗨，没事儿，没事儿。”崔海山已经明白了郭连生这番话的心思，都是自家人一块干呗。等到二次革命成功了，那你们就是再造共和的开国元勋了。郭连生还是比较了解崔海山的，武帝为了笼住这位四哥，特意提前给他戴上了这一顶高帽子。崔海山听了之后，尽管也觉得这是十分渺茫的事情。心里明白，就是武帝给了他个甜枣，先缩棱着。可是他也美的咧开大嘴，开心的笑了起来。因为当年是商洪光把骆如丁带到新军中当兵的，所以骆如丁一直与商洪光保持着联系。郭林生、骆如丁和崔海山率领尤奶娘这二三十名弟兄，带着全部的武器弹药，当然不能明晃晃的上火车了，他们就雇了几辆大马车。日夜兼程地赶往了满洲东部一带的老爷岭山区，很快便在那里找到了大师兄商洪光。天行道这支队伍是怎么会来到这里的呢？原来，当年的恩海事件发生之后，商洪光率领一些志同道合的弟兄们一气之下，拿着武器逃出了西山神机营。可是刚出到北京城，到了燕郊小镇，他们就感到迷茫。咱们得吃饭呢、啊，这个上哪去站脚谋生呢？正好，这帮兄弟中的一位老家就在东满的老爷岭山区，啊，们那旮、个、瘩林子老大了，给个木刻楞小房子一住，采点木耳、蘑菇、山菜，咱们手里还有枪，再打点山牲口，那小日子嘿，过得成气美了。商红光一听他这番介绍，当场就拍了板。就去你们老家了，弟兄们，咋样啊？好，俺们跟大哥走了。众口一词的叫好声响了起来。于是，这帮神机营的弟兄们就逃亡到了满洲东部的老爷岭。他们选择了一大片长在悬崖上的原始森林，这样的地势易守难攻啊，可以很好的防范官府的围剿。他们就在这里伐木盖起了木克楞的趟子房，也就是。猎人在森林中盖起的小房子，每年冬季打猎时来一趟的那个俗称的“趟子房”，这帮弟兄们就在这里安家了。悬崖下边是波涛滚滚的牡丹江，此处正是往下游流送木牌的关口要隘，也是马贼胡子劫道敛财的天然卡口。山洪光带领着弟兄们，利用自己的武装成立了山林队。报号天行道，专门为流送木牌、采购皮张的商户们保驾护航，同时他们也收取一些资费，用于日常的生活。商红光虽然带领弟兄们生活在深山密林之中，可是他对外面社会上的消息却一点也不闭塞。每一次有弟兄们出去给皮货商押标，或者保驾木材商流送的安全，商红光都会嘱咐他们给自己买回来《圣经时报》《公民报》。《新吉林报》之类的报纸，他不单看新闻、读文章，连上面刊登的广告也都要一一过目。所以，当郭连生带着崔海山的尤奶娘、柳子来到了此地之后，酒桌上一说起来，商洪光当即就说出了“二次革命”“讨袁救国”这些当下时兴的词汇来。作为不满于大清朝廷从内卫京师、外卫征战的神奇营里逃离出来的官兵，自然对大清朝廷的腐败那是最清楚不过的了。此时听到郭连生的革命宣讲，袁世凯这个窃国大盗，窃取了辛亥革命的胜利果实不算，他还终止了孙中山领导的革命党人开创的民主共和的进程，重新开历史的倒车。要把中华民族再拉回到封建社会去，建立他们原家的封建王朝。天行道的这帮弟兄们，听到郭连生这一番慷慨激昂的演讲之后，自然就拥护起孙中山的二次革命的主张来了。因此，酒席进行刚刚到一半的时候，商洪光与崔海山就率领全体弟兄，都举起了酒碗，随着一边嘈杂的撞击声，天行道与尤乃娘就算。兵合一处，将打一方的整合起来了。随即，郭连生高声的宣布：“吉林反元救国军成立了。”商洪光和崔海山都力举郭连生担任这支队伍的司令，可是他自己却一再推脱。最后实在没有办法了，他只好拿出了那个孙中山亲笔书写的委任状，说出了自己的雄心壮志。这上面不是有任命我为东满讨袁救国军总司令吗？我得把整个东满都跑遍了，多拉几支像你们这样的队伍来。所以说我不能光在你们这儿一处待着，明白了吧？说完，他用眼睛分别看了看山洪光和崔海山这两位把兄弟的反应。山洪光很坦荡的点了点头，表示听明白了郭连生的意思。而崔海山其实也听明白了，但是他的心里……正在盘算着下一步的小九九，所以没有表现任何的态度。同志们呐、啊，郭连生已经改变了称呼，不再叫大伙弟兄们了。中山先生发动的二次革命是比第一次革命还要伟大、还要深刻的革命，是保卫共和的革命，是一场决定中国未来命运的革命。郭连生面对已经喝得红头涨脸的两支队伍的弟兄们，又接着演讲起来。我们的对手是北洋政府、北洋军阀，是大清朝廷的残渣余孽。他们的实力还是很强大，但靠我们这一支反袁救国军那是远远不够的。所以，我还要跑遍东满去组织队伍，甚至我还要去西满、北满、南满，要让我们的反袁军、讨袁军遍地开花。郭连生以一个有力的手势结束了自己的演讲，酒席上响起了噼里啪,啪啦的鼓掌声。下面我宣布，任命原神机营少长商洪光担任吉林反元救国军司令，崔海山为副司令，骆如金为参谋长，我担任参议。郭连生特意点出了商洪光在神机营里的职务，就是为了表明自己的任命有道理。接着，他看了一眼所有的弟兄们，怎么样啊，同志们？拥护，同意，行啊！已经喝得半醉的两支队伍的弟兄们随意的呼喊着，并且伴以酒碗敲击桌面的咚咚响声。商红光落落大方的站起来，拱手向全体弟兄们鞠躬施礼。崔海山则十分勉强的跟着站了起来，表情不太自然的冲大伙点了点头。他心中的小九九本来就是。郭连生肯定会推脱不当司令，那么自己人多枪好，准能当上正司令。可是他令他没有想到的是，最终却落了个副手的位置。一股怨怒的暗火已经在他的内心深处缓慢地燃烧起来了。等到弟兄们都喝完吃饱散去了之后，郭连生告诉商红光、崔海山和骆如丁他们三个人：“我已经翻过黄历牌了。”就选在8月8日的5时0分，咱们就在吉林城内东西南北四个门同时放火，趁着官兵混乱之际，咱们率领同志们一举占领吉林省都督府，就学革命党人发动武装起义的样子。郭连生看了他们三个人一眼，进一步布置起各自的任务来。商司令对省城的地面比较熟悉，你就去选一下咱们提前进城之后的安身之处吧。为了以示郑重，郭连生对属下称呼起了职务。是，商洪光也拿出了标准的军人姿态，昂首挺胸，两手垂于裤线，十分干脆的回答了郭才。崔副司令，你呢？就装扮成商贩。郭连生把头转向了崔海山，把东南西北四个城门楼子都溜一溜，侦查一下咱们放火的位置。嗯呐、啊，崔海山还是按照老百姓的口气答应了一声。参谋长，你呢？郭连生拍了拍坐在身旁的骆如丁的手背，不是说认识几个原来新军二十三镇的士兵在这吗？你就去找他们，争取弄到点炸药，花点钱也中啊！到时候咱们好用来炸城门楼子。是，骆如丁以军人的姿态郑重的应答着，我明天一早。就去找他们。